0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games e chegamos finalmente na metade do nosso PEDA Podcast Everyday August, nosso 15 o dia, apesar de ser 31, vamos supor que 15 é metade, 15 e meia é metade, então tá valendo, estamos aí na nossa metade dessa série que nós estamos fazendo aí, em especial dos 3 anos de Gambiarra Board Games, e meu grande brother aqui, designer de jogos e conhecedor de jogos tabuleiro, Anderson Butileiro, que topou essa maluquice de fazer 31 episódios, um episódio por dia, para falar de mecânicas. E pode ver, gente, as aberturas são todas diferentes, ferramentas é diferente, Podia ter gravado padrão, mas não. Estou aqui gravando um a um para vocês, para vocês ouvirem informação. Tá vendo? Aqui é informação. E hoje nós temos aí a nossa querida mecânica de alocação de trabalhadores Worker Placement. Essa mecânica, gente, essa é a minha mecânica favorita, vou até me segurar pra não me estender aqui com vocês esses casts rápidos, são casts de definição, casts pra você aprender o que é cada uma dessas mecânicas, esses termos falados pelos board gameiros pelo mundo, e agora estamos falando de alocação de trabalhadores, que é uma forma estilizado de selecionar ações, onde os jogadores colocam fichas, pode ser um bonequinho, um meeple, né, ou, ou você ter um bonequinho em um formato lá icônico, né, que todo mundo chama de meeple, mas às vezes as pessoas chamam de meeple uma coisa que é só um, um negocinho ali, uma peça de madeira, para você desencadear uma ação de um conjunto de ações disponíveis para todos os jogadores geralmente um de cada vez, e com alguma ordem de turno envolvida. Alguns jogos conseguem o mesmo efeito ao contrário, que é no, no começo do turno, todos os espaços estão preenchidos por algum marcador, que você reivindica por algum custo cada jogador geralmente tem um número limitado de fichas para participar desse processo embora elas podem aumentar à medida que o jogo avança dependendo da dinâmica do jogo, geralmente também há um limite de número de vezes em que uma única ação pode ser realizada, uma vez que esse limite é alcançado, normalmente se torna mais caro fazer ela novamente ou você não pode mais fazer aquela ação pelo restante da rodada e nesse caso inclusive nem todas as ações podem ser realizadas por todos os jogadores em uma determinada rodada e acontece o famoso bloco o bloqueio daquela ação, se o jogo estiver estruturado em rodadas, todas as ações geralmente são atualizadas no início ou no final de cada rodada, para que elas fiquem disponíveis novamente do ponto de vista temático, as peças do jogo que os jogadores usam para elaborar essas ações, muitas vezes representam trabalhadores de um determinado ofício, essa categoria de mecanismo no entanto, ela não necessariamente limita por essa representação temática, em outras palavras, os jogadores muitas vezes entre aspas colocam trabalhadores tematicamente para mostrar quais ações foram elaboradas por jogadores individuais, por exemplo é um grande jogo de alocação de trabalhadores que é o Agrícola, nele cada jogador começa com duas peças representando membros da sua família que podem ser colocadas em espaços de ação para coletar recursos ou realizar outros efeitos, como construir cercas. Quando alguém coloca uma peça em um determinado espaço, essa ação não está mais disponível até a próxima rodada. E até é difícil a gente rastrear a origem da alocação de trabalhadores, porque como o próprio butileiro já falei em outros desses casts, essa é uma mecânica que ela pode ser confundida ou pode ser englobada em pontos de ação, mas se você for pegar jogos modernos que deram o nome de alocação de trabalhadores, você tem jogos como Buzz, que é um jogo da Splatter Spilling, que é uma editora super nichada, todo board gameiro, mas Cracudo nesse universo O cara conhece o que é Splatter Que é a editora do Antiquity, que é um jogo que a gente já fez Cast aqui, mas o jogo que Popularizou mesmo essa Mecânica, é o jogo Keylos que nós também já fizemos um episódio dedicado a ele, que é um jogo de alocação de trabalhadores mais raiz desse, que você coloca o seu pino numa ação e ela tá bloqueada, ninguém mais pode usar. É interessante que tem um jogo de 1998
1: chamado Keydon, que muito provavelmente foi o jogo que definiu o formato do trabalhador como a gente conhece hoje, que é o Meeple. O nome Meeple mesmo só foi ser usado em 2000 quando saiu o Carcassonne. mas aquele formatinho ali, que é o, o, aquele bonequinho que é uma bolinha na cabeça, dois bracinhos, duas dois ele provavelmente é a maneira mais comum que a gente tem de associar a ideia de um trabalhador sendo alocado em algum lugar, né? Mas a gente tem diversos jogos que colocam outras coisas sendo esse seu trabalhador, né? Então a gente tem jogos que usam é, discos para você fazer a ação, é o caso do Agrícola, por exemplo, é o caso de diversos outros jogos do UV, você tem dados podendo representar trabalhadores que é talvez uma das mais aclamadas, digamos assim, hoje em dia, né? Então quando você se fala que é, é uma mecânica de alocação de Trabalhadores com dados, né, ou alocação de dados propriamente dito, e esses dados geralmente a, a diferença é que aí você tem faces diferentes do dado e isso indica pontos de ação de forma diferente, né? Por isso que é difícil de delimitar onde é alocação, onde é só ponto de ação. A gente tem jogos em que tokens representam trabalhadores, o caso, por exemplo, sei lá, do Manhattan Project, que depois o Anacre, obviamente, melhorou e superou em 10 milhões de vezes. Olha aí o Anacrone, gente!
0: Anacrone! Coisa linda, enfim.
1: Eu vou contar pra vocês, hein, gente? Aqui a gente tem quais jogos a gente vai citar. E, e o Anacrone está escrito em letras garrafais aqui nessa mecânica aqui. <risos> Tá, não, vou, não vou dizer quem foi que escreveu dessa forma, tá? Quem será, né? <risos> é, é. Mas então a gente tem dentro de alocação de trabalhadores muitas maneiras diferentes de representar esse trabalhador e uma habilidade desse trabalhador, ou o que, que ele pode fazer, ou quantos pontos de ação você pode gastar com esse trabalhador. No caso, por exemplo, do tricerium, né, em que você tem trabalhadores que têm pontos de ação eles são um disco, mas cada um tem uma quantidade de pontos de ação que ele pode gastar, então tem ações que eu vou precisar colocar o cara de um ou o cara de dois ou o cara de três. eu posso até colocar mais, né, aumentar a quantidade de pontos que ele tem para poder conseguir fazer uma ação melhor e por aí vai, etc, né, então a gente tem muitos jogos que exploram a ideia de alocação de trabalhadores e extrapolam ela, eu vou dar um outro exemplo aqui bem fora da casinha a gente tem o Yorvik, por exemplo, um jogo que saiu no Brasil, que é um jogo do Feld que usa a alocação de trabalhadores como mecanismo de BID, é né, um mecanismo de leilão. Eu aloco um trabalhador num espaço de ação, se outro jogador alocar naquele mesmo espaço, ele vai tirar aquela ação de mim, ele que vai fazer aquela ação, eu preciso alocar de novo, né, na frente dele, por aí vai, para poder garantir que quem vai fazer aquela ação sou eu. A gente tem um jogo chamado Vanuatu, ou Vanuatu, né, um jogo que não é muito conhecido no Brasil, mas ele faz parte de uma série de jogos da Kinet Games, né, que é do mesmo de onde veio a Agra, que também o Gustavo gosta muito, e nesse jogo no ato, você também tem um leilão com trabalhadores, você aloca e nesse é muito interessante porque eu coloco um trabalhador no espaço o próximo jogador, se ele quer fazer aquele, aquela ação, ele coloca dois e quando ele coloca dois, ele anulou o meu um, e eu não posso fazer aquela ação e não só posso fazer aquela ação como eu perdi meu trabalhador naquela rodada, né, então meu trabalhador foi pro espaço, eu gastei um trabalhador de uma forma completamente inútil naquela rodada né, então ele mistura a ideia de alocação de trabalhadores com outras ideias tem ainda uma outra mecânica que a gente ainda não citou, né, nesses, nesses 15 dias que a gente falou até aqui, ó, ficou até simbólico, hein, Gustavo? A gente falou de alocação dos trabalhadores aí. no meio do negócio, né, cara? Bem no meio aqui, ó. Boa. Daqui, daqui pra frente é só pra baixo agora, ó, brincadeira, gente. <risos> Uh, e, né, e a gente tem uma, uma mecânica que a gente vai falar depois, que é a ideia de draft, né que a gente tem muitos, muitos jogos que usam a ideia de alocação de trabalhadores atrelada à mecânica de draft, que a gente vai explicar depois mais pra frente como que elas se casam aí, mas inclusive é muito difícil também determinar até onde é alocar, até onde é um draft né? mas é interessante a gente ver como a mecânica de alocação, ela tá muito, cada vez mais presente nos jogos de tabuleiro modernos né, nas, nas coleções nossas que começamos aí depois de 2010, então nem se fala, né? É, grande maioria dos jogos Eurogames eles envolvem a locação de trabalhadores de alguma forma.
0: Então é isso aí, pessoal. Falei que a gente não ia se estender, mas acho que esse foi o maior dos casts até agora sobre uma mecânica individual. Mas a locação de trabalhadores merecia aí ter uma atenção especial, minha mecânica favorita. Tinha que dar aí um crédito pra ela. Mas é isso aí, chegamos à metade dessa série. Espero que você esteja conosco ainda, que ainda tem muito mais pra vir aí nesse mês de agosto. Então isso é pessoal, aquele forte abraço e até amanhã.